0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode. Aujourd'hui, je souhaite vous parler du yoga et du bonheur. Parce que quand j'ai commencé à pratiquer le yoga, la première sensation que j'ai eue à la fin de mon cours, c'était cette sensation de bien-être et de détente dans tout mon corps. C'est comme si, pour la première fois, j'arrivais enfin à me connecter avec moi-même, avec les ressentis de mon corps. Une sensation de bonheur. Cette sensation, j'ai pu la réexpérimenter à de nombreuses reprises lors de ma pratique. D'ailleurs, dès que je me sentais un peu tendue, l'effet post-pratique du yoga était immédiat. Mon corps et mon esprit retrouvaient un certain calme. Je me suis donc posé la question suivante. Le yoga rimerait-il avec bonheur Lorsqu'on parle de pratique du yoga, on inclut les asanas, qui sont les mouvements physiques, mais également la respiration, la méditation et une forme de conscience de soi. Beaucoup d'études scientifiques se sont penchées sur le sujet du yoga. Est-ce que le yoga peut réduire le stress Est-ce que le yoga peut réduire notre anxiété Ce qui est certain, c'est que lorsque nous pratiquons le yoga, il y a des modifications fonctionnelles au niveau de notre cerveau. Une étude a été réalisée en 2010 par des chercheurs américains qui ont voulu savoir si le yoga et la marche avaient les mêmes effets sur l'amélioration de notre humeur et sur la baisse de notre anxiété. Pour cela, ils ont suivi deux groupes d'individus en bonne santé pendant un trimestre. Leur méthode était la suivante. Trois fois par semaine, pendant une heure, un groupe faisait du yoga et l'autre groupe marchait. Ce qui est ressorti de cette étude, c'est que les participants du groupe yoga étaient beaucoup moins anxieux et leur humeur était meilleure. Mais pourquoi Que s'est-il passé au niveau de notre cerveau C'est ce que cette équipe a cherché et ils se sont rendus compte que notre cerveau synthétise plus de GABA. Du quoi Du GABA. Le GABA est un neurotransmetteur qui calme l'activité des neurones et donc de notre mental, ce qui crée un relâchement des pensées et de l'activité intense de notre cerveau. Pas étonnant qu'à la fin d'un cours de yoga, et suite au shavasana, un certain nombre de personnes aient cette sensation de planer. Peut-être que vous aussi vous l'avez expérimenté. On a beaucoup de mal à se remettre en mouvement tellement notre corps est détendu. Mais ce n'est pas tout. Le yoga réduit également le taux de cortisol. Et le cortisol, c'est l'hormone du stress, du stress chronique, cette hormone qui pour beaucoup est trop synthétisée. Quand on est dans une phase de stress qui dure, qui dure. Le yoga va également augmenter la production des hormones dites du bonheur. Pratiquer du yoga plusieurs fois par semaine va donc améliorer les symptômes anxieux, dépressifs et redonne confiance en soi. Mais revenons aux hormones du bonheur. Il existe quatre hormones du bonheur. Certaines hormones sont d'ailleurs des neurotransmetteurs, pour les puristes qui nous écoutent. Ces hormones vont nous donner une sensation de bonheur. La première est la dopamine. C'est un neurotransmetteur qui joue un rôle dans le plaisir et l'action. Son taux est naturellement haut le matin, c'est notre starter. C'est la dopamine qui nous permet de nous lever de notre lit. Le cerveau va la libérer quand on ressent un plaisir qui est immédiat. Si par exemple vous aimez le chocolat et que vous croquez dans un carré de chocolat, votre cerveau va synthétiser de la dopamine. C'est une hormone qui permet la motivation, la prise de décision, la régulation de la mémoire, la concentration et tant d'autres choses. Pour l'activer... Il faut que nous dormions en quantité suffisante ou bien que l'on fasse du sport. Au niveau du yoga, la dopamine va être sécrétée lors de pratiques plutôt yang. Enchaîner des salutations au soleil ou faire un flot avec des guerriers va activer la production de cette hormone. La pratique de la gratitude va également pouvoir la synthétiser, puisqu'en ayant de la gratitude, nous allons nous procurer du plaisir. La deuxième hormone est l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour et de l'attachement. Elle est sécrétée de manière naturelle par le corps des femmes lors de l'accouchement, mais également par l'homme et par la femme lors d'un orgasme. Des études montrent qu'elle a également un rôle dans la diminution de la peur et qu'elle augmente la sensation de sécurité. L'ocytocine va donc nous permettre de retrouver la confiance, l'intimité, la complicité, le respect. Petit bonus, cette hormone diminue le stress et l'anxiété. Pour la sécréter, il est recommandé de faire des compliments, de sourire, de se faire des câlins. La méditation et la cohérence cardiaque vont augmenter le taux de cette hormone. Au niveau de la pratique du yoga, on peut associer l'automassage ou l'autocontact par exemple, en étant sur le dos et en ramenant ses genoux à sa poitrine, comme si on se faisait un gros câlin. La troisième hormone est la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone de notre humeur, mais de notre humeur au sens global. Lorsque nous en manquons, nous avons tendance à être plus agressifs. Elle pourrait, si elle n'est pas sécrétée en quantité suffisante, jouer un rôle dans le suicide. Au contraire, lorsque nous en produisons en quantité normale, nous sommes de bonne humeur, positifs, sereins. C'est l'hormone de la contemplation. L'activité physique et la lumière du jour vont augmenter la sérotonine. De manière naturelle, la sérotonine est produite plutôt le soir et elle joue un rôle dans le cycle du sommeil. Pratiquer sé une séance de yoga en plein air va donc booster la sérotonine grâce à la lumière du jour. Au niveau des postures, ce sont les flexions avant qui vont la stimuler. Quand on respire profondément en conscience, on va également stimuler la production de sérotonine. La sérotonine va nous aider à nous calmer et à contrôler nos émotions. La dernière de ces quatre hormones du bonheur est l'endorphine, ou plutôt les endorphines, car il en existe plusieurs. Vous connaissez peut-être les endorphines, puisque très souvent elles sont associées à la course à pied. C'est cette hormone qui va se fixer sur le même récepteur que la morphine et qui va faire que l'on devient addict à certains sports à haute intensité. C'est d'ailleurs une hormone qui est synthétisée uniquement quand l'activité est intense ou qu'elle est dans la durée. Les endorphines vont nous donner le sentiment de calme, de détente, vont faire diminuer la sensation de la douleur et nous donner la sensation de l'effort accompli. Côté yoga, il faudra donc pour sécréter des endorphines, essayer des pratiques très yang, type vinyasa ou power yoga, pour atteindre une certaine intensité. Mais une séance de yoga type atta avec des postures de guerriers tenues dans la durée vont également booster la production d'endorphines. La pratique du yoga crée donc un réel effet de bien-être en nous faisant synthétiser des hormones de relaxation, de plaisir, d'amour et d'euphorie. La pratique du yoga nous permet de stopper notre mental et de se connecter à notre corps et à nos sensations. On rentre dans un cercle qui est vertueux. Plus on est bien dans notre corps, plus on le ressent, plus on se détend et plus on s'accepte. Peut-être que c'est ça le bonheur Et je vous invite donc à aller pratiquer une séance de yoga de votre choix, ce qui va vous apporter un réel effet de bien-être, vous faire synthétiser les hormones du bonheur et vous connecter à votre corps. Et si vous n'avez pas d'idée de pratique, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne YouTube, où j'ai créé une séance spéciale Yoga et bonheur. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.